0: Besten gelingt das, wenn man nah am Iliosakralgelenk sich die Fasern vom ist da sucht. Da ist auch ganz in der Nähe sehr, sehr häufig einer der beiden Triggerpunkte ganz gut zu finden und auch deutlich empfindlich. Kombiniert mit Licht, das ist der Start. Wenn ich dann weitergehe in der Behandlung, dann verwende ich natürlich auch den Mikrostrom. Das ist ja die zweite große, wichtige Baustein, den wir haben, System in dem Konzept. Da nehme ich auch gerne das Programm Erschütterung und Trauma, zumindest als erstes Programm. Ein tolles Programm, was schnell gute schmerzreduzierende Effekte hat.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxa LuxaMed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek, und in dieser Episode habe ich Ihnen wieder ein kleines Interview mitgebracht und zwar mit dem Physiotherapeuten und wirklich langjährigen Anwender der Mikrostrom und LED-Lichttherapie mit Matthias Rother. Ich habe Matthias ein wenig gefragt über die Thematik der Reflexmuskeln und habe mir da einen ganz bestimmten Reflexmuskel herausgesucht, nämlich den Musculus Piriformis. Er ist ja ein Gesäßmuskel mit tatsächlich deutlichen Auswirkungen auf das Gangbild, auf den Rücken, auf das Becken, auf das Sacrum, die Hüfte etc. pp. Und mich hat interessiert, wie sieht Matthias das System im System, also dem Piriformis, in der Gesamtheit des Reflexmuskelsystems. Was sind Behandlungsmöglichkeiten und was sind die großen Herausforderungen dabei? Ja, Matthias, wie gesagt, ist langjähriger Anwender eben der Mikrostromtherapie. Er hat mit uns schon sehr, sehr viele Fortbildungen durchgeführt. Wir haben zusammen auch im Ausland, Schulungen gegeben und eben das Thema Reflexmuskel ist eins seiner Steckenpferde, neben der systematischen Arbeit der Systemanlagen mit den Mikrostromgeräten. Ja, aber jetzt will ich Sie nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich sage, viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen, Matthias.
0: Ja, hallo Patrick, grüß dich. Schön, dass wir mal wieder ein paar Sätze zusammen uns hier aufbereiten und, und zusammenstellen mit möglichst oder hoffentlich interessanten Inhalten.
1: Ja, ähm, dann, also, da ja. gehe ich mal von aus. Würde ich jetzt mal mal. einfach unterstellen. Mhm. Ja, wie gesagt, wir wollen so ein bisschen sprechen über das Thema Reflexmuskeln. Jetzt nicht in die Tiefe gehend, da was ja auch in so einem Podcast, sage ich mal, ein bisschen schwieriger sich zu gestalten ist. Aber ich glaube, das Thema Reflexmuskeln ist meines Erachtens auch so ein bisschen wieder in die Vergessenheit, will ich nicht direkt sagen, aber so in diese Richtung gewandert. Und ich dachte, machen wir doch mal wieder eine Episode, um das Ganze mal eben wieder ein bisschen hervorzuholen. Weil, so wie ich es verstanden habe, über die Jahre hinweg ist es ja ein echt Wichtiges Thema auf der einen Seite, ein spannendes auf der anderen Seite und auch durchaus, ja, ich sag mal, in, in puncto in die Diagnostik hineingehend, ne? also eben um vom Symptom wegzukommen zum System. Also weg vom Symptom hin zum System ist ja dein Credo in der Therapie ja, mit ja, Mikrostrom ja. und LED-Licht. Und da dachte ich mir, Mensch, da müssen wir mal wieder drüber sprechen.
0: Ja, das ist ja, das ist ja unser großes Leitmotto, was wir da zusammen mal vor vor einiger Zeit schon kreiert haben, weg vom Symptom hin zum System und die die Reflexmuskeln, die du eben ja schon schon angesprochen hast, das ist so eine so eine Leitbahn, die sich durch durch den ganzen Körper zieht. Da gibt's eine ganze Fülle von einzelnen Muskeln, die dem Therapeuten halt die Möglichkeit geben, schnell ein Ergebnis und einen Erfolg zu erzielen und gleichzeitig aber auch über die Behandlung einzelner Reflexmuskeln eben auch mehr in der Befundung und, und Diagnostik um, da voranzukommen, um halt das eigentliche Problem wirklich dann am Ende rauszuschälen und, und, und zu wissen, was liegt hier vor, was muss ich machen, was für einzelne Schritte in meinem Therapieplan muss ich aufbauen, um dann für die Patienten da zu einem auch zu Ergebnis zu kommen. Und der Piriformis, ja, das ist einer der ganz, ganz wichtigen zentralen Reflexmuskeln da im Bereich LWH, also Lände, Becken, Hüfte, wo es, wo es um die Statik geht. Also allein die ersten Stichworte zeigen schon an, dass es dann fast schon mal nicht greift, wenn wir uns nur auf den Piriformis da stürzen. Das macht man ja gern oder das wird äh, gern mal gemacht, das schnappe ich immer wieder mal so auf, auch als ja so halboffizielle Diagnose. Piriformis-Syndrom verleitet das schnell dazu. Und die, die Erfolge, die Ergebnisse, die wir über die separate Behandlung erreichen, die geben da so manches Mal auch, ja, nennen wir es mal recht. Aber nur damit ist es dann sicherlich noch nicht getan in der Behandlung. Den Piriformis ist da eben zu evaluieren, zu schauen, wie, wie ausgeprägt sind die Triggerpunkte in dem Muskel da vorhanden und, und zu behandeln. Das reicht am Ende des Tages längst nicht aus. Wie gesagt, über die Behandlung nur des Muskels können wir oftmals sehr schnell ein Ergebnis erzielen. Das piriformis Syndrom, das weiter aufzugreifen, korreliert ja sehr eng mit mit einer Irritation des Ischias-Nerven, der, der Ischialgie, wie es dann so schön genannt wird in der Schulmedizin. Und die Symptome, die ja im Bein runterlaufen in Form von Schmerzen, irgendwelchen Sensibilitätsstörungen, die können wir natürlich so manches Mal nur über die Behandlung des Spiriformes äh, deutlich mindern und reduzieren, wenn man uns nur auf diesen Muskel... Konzentrieren. Okay.
1: Aber du, du siehst auch schon, nur, klar, eine reine Konzentration jetzt auf einen einzelnen Muskel, das wäre ja würde ja auch eben dem Kontext weg vom Symptom hin zum System ja ein Stück weit widersprechen. Aber würdest du schon sagen, dass der, dass der Piriformis jetzt unter den Reflexmuskeln, wie zum Beispiel auch das Zwerchfell, ja eine Besonderheit hat, also das Thorakrade Zwerchfell, dass der Piriformis eben aufgrund seiner anatomischen Lage und auch seiner Funktion schon durchaus eine Besonderheit hat?
0: Ja, die hatte auf jeden Fall eben, weil das, weil die, die, die Affektion am, am, Nervengewebe, am Nerv damit unter ganz heftig sein kann und dann, dann macht das schon gewiss Sinn, den Piriformis da zu evaluieren, zu behandeln um den Ischiasnerv einfach dann auch zu beruhigen, beziehungsweise um da wieder Platz zu machen, dass der Ischiasnerv nicht bei der Bewegung wenn man, wenn man durch den durch einen machen, zu festen Viriform ist da weiterhummen, dass das die das, 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 ist. das ist auch ganz gut. Trägerpunkte ganz gut zu finden und auch deutlich empfindlich. Da kommt man mit dem, mit dem Lichtkopf sehr gut dran. Wie du weißt, arbeite ich mit Vorliebe, mit den Lichtköpfen vom, vom, vom HD2000. Das ist für mich ein perfektes Handwerkszeug. Und dort platziert, kriegen wir ein, ein sehr schnelles, sehr gutes Ergebnis. Wenn wir weiter nach lateral fahren, da haben wir natürlich so diese kleine, ja, eine Problematik ist übertrieben. Es ist einfach so, da ist der Gluteus, der Maximus. Viel Muskelmasse liegt da drauf, manchmal auch deutlich Unterhaut, Fettgewebe. Da kommen wir nicht so gut in die Tiefe. Wir kommen da auch in die Tiefe mit dem Licht. Das kann das Licht, aber es braucht halt deutlich Zeit auch, um in dem Bereich des Muskels da mit dem Licht in die Tiefe reinzukommen. Das mache ich aber ehrlich gesagt selten, weil, weil ja die Effizienz ist mir da nicht ausreichend genug. Der zweite Zweite Zone, wo ich ihn ganz gut erwischen kann, ist da in Trochanter Nähe. Da ist auch relativ wenig anderes Weichgewebe, so dass wir den da auch ganz gut palpieren können und dort auch relativ schnell mit dem Licht an den Muskel rankommen können. Das ist so, ja, das was ich dazu erstmal sagen kann. Aber wie gesagt, das Wichtigste, die wichtigste Zone für mich ist. ISG-nah, Licht platzieren, das dauert dann vielleicht zwei, zweieinhalb Minuten, vielleicht auch drei Minuten länger, habe ich das da gar nicht. Und dann spürt man schon schon deutlich, wenn man das dann nochmal evaluiert mit den Fingern, dass sich da was tut und was verändert. Und das Feedback von den Patienten ist sehr, sehr häufig auch dementsprechend nicht nur, dass am Ort die Palpation nicht mehr so, so ungemütlich ist oder, oder empfindlich ist, sondern äh, auch, Missempfindung ins in die jeweilige Extremität, ins Bein runter, sich dann auch schon ja, maßgeblich verändern. Das ist immer wieder zu beobachten
1: dabei. Okay, du hast jetzt viel über das Licht gesprochen. Ja. Setzt du da jetzt nur das Licht ein oder auch parallel den Strom? Und wenn den Strom, welche Kanäle legst du da wie an? Kannst du das vielleicht noch kurz mit, hm, mit einbauen?
0: Ja, also mein mein Behandlungsstart, wenn ich wenn ich sowas habe, ist ist in der Regel erstmal manuell und kombiniert mit Licht. Das, das kombiniere ich ja eigentlich immer. Das ist der Start. Wenn ich dann weitergehe in der Behandlung, dann dann äh, verwende ich natürlich auch den Mikrostrom. Das ist ja die zweite der, der zweite große wichtige Baustein, den wir haben in, in, in dem System, in dem Konzept. Dabei verwende ich diese Systemanlage 1, die ich da mal ähm, entwickelt habe, gebaut habe, die auch ja, nach wie vor gut funktioniert. Da mache ich eine komplette Anlage, eine Ganzkörperanlage. Ich kann es ja noch mal kurz, kurz beschreiben. Also die A-Kanäle platziere ich, ich nenne es ganz grob im Schema, an den Außenknöcheln der Beine rechts und links, den B-Kanal an die Innenknöchel rechts und links, C-Kanal platziere ich eine Elektrode aufs Sacrum, die zweite entweder am Nacken ganz oben kurz vorm Oxyput, je nachdem, wie der Haaransatz mir das möglich macht. Oder ich gehe noch ein Stück weiter und platziere die vorne auf der Stirn und den vierten Kanal, den D-Kanal, Ventral von der Symphyse bis oben zur Schlüsselbeingrube. Das ist die Anlage. Und dann, je nachdem, was ich noch für Problematiken bei den einzelnen Patienten vorliegen habe, wähle ich da natürlich das, das, das Programm dann entsprechend aus myofascial Triggerpunkte ist da zum Beispiel was, wenn wir uns jetzt mal im Bereich der Muskulatur bewegen wollen oder das das Statikprogramm, was wir entwickelt haben oder was was ihr entwickelt habt. Andere Programme aus der Wirbelsäule, Muskelprogramme können wir da wählen. Und das kann man dann parallel laufen lassen und natürlich seine manuelle Arbeit dann da entsprechend weiterführen und dann in den Reflexmuskelketten da auch dann noch weiterarbeiten und sich nicht nur... Den, auf den Periformus oder auf die Region da beschränken. Das ist so mal ganz, ganz grob im Schema meine Vorgehensweise, die ich da habe.
1: Okay. Und bei der Programmwahl sagtest du schon, na gut, du gehst dann halt, die Programmwahl gibt dir denn ja quasi mehr oder weniger der Patient vor, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? über seine eben Problematik, Einschränkung? Funktion, natürlich,
0: ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Oder wenn, wenn, ich, wenn ich eine mehr oder weniger akute Verletzung vorliegen habe, die jetzt mit dem Piriformis so erstmal, sagen wir mal, nichts zu tun hat, wie eine Knieverletzung oder eine Fußverletzung oder akut im Rücken ist irgendwas passiert, verhoben, überlastet, was auch immer. Da nehme ich auch gerne das Programm Erschütterung und Trauma, zumindest als erstes Programm in einer dann folgenden Behandlungsserie, die dann wie viel Behandlung auch immer beinhaltet in den nächsten Tagen oder Wochen. Da ist das Programm Erschütterung und Trauma ein tolles Programm, was schnell gute schmerzreduzierende Effekte hat, regenerative Effekte. Das ist das ist richtig ein tolles Programm, richtig gut gelungen. Das kann ich da auch parallel laufen lassen und dann äh, meine sonstigen manuellen Behandlungen da weiterführen. Und wenn ich, wenn ich manuell am Piriformis nicht mehr behandeln muss, weil ich sage, gut, das ist jetzt soweit ähm, fürs erste Mal mal getan, dann kann ich dort einfach noch einen Lichtkopf auf, auf, einen, auf den Trägerpunkt, wie gesagt, eben schon ISG-nah platzieren. Und kann dann andere Behandlungen weitermachen, ob es nun an der Wirbelsäule ist, am Nacken ist oder am Knie oder am, am Sprunggelenk. Das spielt dann jetzt keine Rolle. So kann ich den Piriformis dann noch weiter behandeln. Dann haben wir halt zwei Inputs, einmal über das Licht und das andere ist eben über über den Strom, über die Anlage. Und wenn wir die Systemanlage nochmal noch mal hernehmen, die, die A-Kanäle, der A-Kanal, der leuchtet ja, wenn wir es so wollen, von einem Fuß. Hoch zum Zentrum, zur zentralen Wirbelsäule und dann der Kontakt zum anderen Bein runter. Also da haben wir da im Prinzip, wenn wir es so wollen, so eine Schleife. Und dann haben wir da im Verlauf über die einzelnen Strukturen, die da jetzt vorliegen, natürlich dann auch eine, eine einigermaßen direkte äh, Behandlung des, äh, des Muskelgewebes im Piriformis da schon gegeben also man muss da nicht schlüssellochartig wirklich den piriformis mit mit klebeelektroden versorgen vom Ursprung bis zum Ansatz das kann man natürlich auch machen und ich weiß auch dass das Kollegen machen und haben haben ihre Ergebnisse ihre Erfolge damit dann, dann, dann ist es auch gut ja, jeder hat da so so seine seine individuellen äh, Vorgehensweisen und und am Ende gibt der Erfolg dann auch recht, das ist dann auch in Ordnung. Meine Arbeitsweise ist das so nicht. Ich gucke immer, dass ich ein bisschen systemischer denke, weil, weil, wie vorhin schon angesprochen oder vor ein paar Minuten, ähm, der Piriformis ist am Ende auch nur ein Symptom, der irgendeine systemische Störung abbildet und uns anzeigt, da stimmt irgendwo was nicht, was das auch mal jetzt ist. Und das deckt eben diese Systemanlage in Gänze, recht ordentlich ab und ja, das mache ich seit Jahren, wie du weißt und es funktioniert. Ich habe meine Ergebnisse und serienmäßig und dann sehe ich da auch nicht so für mich persönlich Bewegung, dass ich das, dass ich das ändern
1: muss. Das heißt ja so schön, never change a running system. Deswegen ja. wird es auch mal wieder Zeit, dass wir gut dieses Jahr. Wir sind ja jetzt, wer unseren Podcast etwas später hört. Wir sind im November, ganz genau am 1. November 2023, indem wir diese Episode jetzt gerade aufnehmen. Und im 23 gibt es jetzt auch zum Jahresende noch zwei Hypnose-Ausbildungskurse, wo es ja um die Kombination von Mikrostrom oder generell von physikalischer Therapie für Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Ärzte geht. Eben um die Kombination, um die Ausbildung zum zertifizierten hypnose -Therapeuten. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir natürlich auch wieder ein Mikrostrom- und LED-Lichtseminar machen sollten, im Jahr 2024 zumindest. Wir hatten ja dieses Jahr eines, das war ein zweitägiges Seminar, mit unserem Arzt, mit dem Dr. Voracek auch zusammen. Und du ja. warst dabei und der Dr. Schellenberg war ja auch glücklicherweise einen Tag mit dabei. Also es war auch ein echt spannendes mhm. Event und das werden ja. wir sicherlich im Frühjahr 2024 wieder wieder wiederholen und da natürlich auch das Thema ja, Systemanlage und Reflexmuskeln mit rein. Genau,
0: ja. ja.
1: Ja, ich denke, das ist auch, was wir jetzt eigentlich, was wir mit dieser Episode mal wieder so ein bisschen machen wollten, glaube ich. Das Ziel haben wir erreicht. Wir könnten uns vielleicht überlegen, in der Zukunft nochmal so ein, zwei bestimmte Muskeln einfach rauszunehmen, nochmal drüber zu sprechen. Ja. Fällt mir spontan das Zwerchfell beispielsweise ein, ähm, das thora wo wir drüber sprechen könnten. Das wäre vielleicht eine kurze, knappe Episode wert. Und ja, was heißt kurz und knapp? Wir sind jetzt schon wieder bei 17 Minuten und 20 Sekunden.
0: Ich oh, glaube, wow. da sind wir ähm, ja, <lacht> ganz gut
1: gediehen ähm, und ja. wie gesagt, das, das Ziel ist zumindest, was jetzt so meine Anforderungen betrifft, ist in meinen Augen erreicht. Und ich würde erstmal mich herzlich bedanken, Matthias, für die Zeit, die du dir genommen hast. Bei dir jo. in äh, Baden-Württemberg ist ja heute Feiertag, bei uns in ist Hessen nicht. nicht. Wir hatten weder ähm, gestern den 31. Äh, einen Feiertag, noch heute den ersten. Wir, in Hessen wird immer stramm durchgearbeitet, sozusagen. Mhm. Ja, ja, in dem Sinne, Matthias, ich äh, noch einmal vielen, vielen Dank für die Zeit. Hat ähm, habe mich sehr gefreut. Ich bin gespannt auf äh, weitere Episoden, die wir machen, auf Fortbildungen, die wir machen werden und ja. ähm würde sagen, dann verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Äh, wichtig, ich packe noch ein paar Links in die Shownotes rein, auch was so diese Bilder betrifft, äh, Periformis, Triggerpunkte, die haben wir bei uns auf der Internetseite auf luxamet.de. Ich packe aber die Links hier in die Show Shownotes, ja. in den Podcast mit hinein, dass man die sich natürlich auch anschauen kann. Ja, und ja, in dem, wir,
0: haben wir, ja. wir haben ja in den früheren Zeiten, haben wir ja schon immer mal so einzelne Muskeln rausgenommen und ja. äh, mit ein paar Stichworten versehen und zum Piriformis haben wir das auch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist aber sicherlich schon einige Zeit her.
1: Ja, also durchaus. Stimmt, haben wir auch mal gemacht zum Piriformis. Ja, ist schon ist schon sich gut.
0: immer da mal ein bisschen, ein bisschen zu graben, bei euch auf den, auf den Plattformen da mal reinzugucken und ähm, ja, wie schon angedeutet, das ist, das ist ein Muskel mal rausgenommen und, und in der Kürze der Zeit das in Komplexität zu bearbeiten, ist halt schwierig. Ja. Ähm, vor Ort zu behandeln, ist cool, ist gut. Bringt gerne und schnell Ergebnis, aber dann immer die Scheuklappen zur Seite nehmen und aufs System gucken und die Ketten weiter verfolgen und in weitere Details gehen und dann kriegt man da systemisch auch ein gutes Ergebnis, was wollt und vor allen Dingen Patient zufriedenstellt. Und dann schauen wir weiter und ich bin gespannt, was wir als nächstes hier in Kürze bearbeiten werden. Ja,
1: wunderbar. Ja, dann okay. sage cool, ich, danke bis dir. bald. Und jo ja, bis dann mal. Auf Wiederhören.
0: Ja, tschüss.
1: tschüss.